0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de guatemaltecos ilustres. Con este podcast estamos buscando que ustedes puedan conocer todas estas historias inspiradoras de guatemaltecos que son agentes de cambio y están haciendo grandes cosas por el país. Esperamos que este podcast los llene de mucha inspiración y que conozcan estas historias tan interesantes y alentadoras. Así que, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de guatemaltecos ilustres. Mi nombre es Mario Tello de Seguros Universales y hoy tenemos eh, acá en el estudio a Juan Diego Blas. Él es guatemalteco ilustre de la categoría deportiva del año 2017. Juan Diego, ¿cómo estás?
1: Bien, bien Mario, contento de estar por acá. Siempre un orgullo participar en las actividades de guatemaltecos ilustres. Ya sabes que siempre cuentan conmigo, así que contento de estar por acá.
0: Bueno, buenísimo, si querés empecemos a entrar ya en materia, eh, a ver, contanos, ¿qué está haciendo
1: eh, Juan Diego ahora? ¿En qué está? Bueno, pues siempre, como bien sabes, pues mi vida gira en torno al, al deporte, Este, pues soy atleta de frontón, sigo activo, bastante activo en el frontón, este año tenemos el mundial absoluto, que, que tengo que ir a, en, en octubre, también ahorita estoy recientemente incorporándome en un nuevo deporte, como bien saben, pues el frontón, para los que no conocen, que la mayoría no lo conoce, eh, no es un deporte olímpico ni paralímpico, he entrenado okay. mucho toda mi vida, he ido a varios mundiales de jóvenes, de absolutos, y llegamos hasta Juegos Panamericanos, dependiendo del país C, pero Juegos Olímpicos ha sido exhibición algunas veces, en el Barcelona 92 fue la última vez, entonces no tuve oportunidad... Y pues como trabajo también en el tema del deporte Trabajo en el movimiento olímpico Siempre he tenido el sueño de ir a unos olímpicos O paralímpicos en mi caso Por el caso de la prótesis Que seguro ya vamos a entrar también a hablar un poquito de eso Pues estoy incursionando en el tiro con arco Que, que sí tiene la disciplina de, de ah, paralímpico Entonces ahorita ando entrenando ahí los dos deportes Entonces tengo como nueve entrenos a la semana Ya juntando el gimnasio, el frontón y, y el tiro con arco Pero contento ahí Tratando siempre de... de, de de demostrar que podemos hacer las cosas, tratar de llegar a ese sueño que, que muchos atletas tienen, ¿verdad? No lo puedo hacer en el frontón, tristemente, por la situación del deporte, pero pues ahorita me está gustando ya bastante el tiro con arco, ya llevo como un año, y la idea es ir a, a los Juegos de París del 2024.
0: Ah, perfecto. ¿Y qué, y qué tenés, cuáles son los, como los siguientes pasos para el tema de tiro con arco?
1: Bueno, pues ahorita recientemente, ya estoy compitiendo a nivel nacional, digamos, todo el primer fase pedagógica, es un poquito lenta, ¿verdad? Okay. Eh, la distancia que se tira son 70 metros en el arco que yo escogí, se llama Arco Recurvo. Está uh -huh. 70 metros eh, la diana, se llama. Y entonces ahí vas de 5 en 5 cuando empezabas, entonces fue un proceso el llegar solo llegar llegar a, a, a los 70, ¿verdad? Ahorita ya llevo como 4 meses a 70. Ya estoy compitiendo, digamos, en, a nivel nacional con gente sin discapacidad porque también está poco el tema de discapacidad, hay un par de personas que están también haciendo para tiro con arco, se llama ya la, la área de discapacidad, uh -huh. entonces ahorita 70, ahorita en noviembre es el clasificatorio a los Juegos para Panamericanos en Chile, entonces uh -huh. el proceso sería ese, ahora ir a este, a este evento en noviembre, clasificar a los para Panamericanos que son en el 2023. Ahí van a dar ocho plazas, entonces esperamos que, que podamos conseguir... ¿Ocho plazas, plazas para los para... Para Panamericanos. Okay. Todavía no está 100% claro cómo va a ser el, el sistema de clasificación para los Paralímpicos, pero seguro hay que estar en los Parapanamericanos, porque esa es la escala. Sí, ¿verdad? claro. Entonces el otro año ya sea en los Parapanamericanos o en algún mundial o en algún evento específico, ya dicen cuántas plazas dan para los Paralímpicos. ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que... Es lo que toca. ¿Cómo, ¿cómo
0: llegaste a tiro con arco? Es, eso me da duda, porque ah, pasaste de frontón, que es súper movido y corres. Eh, bueno, y crecería bueno que expliquemos qué es frontón, porque sí. el, creo que... que porque Entramos si a, no... Frontón vamos a... es
1: mi pasión, Es decir, sí, desde el principio. Juego desde cara pequeño por mi papá. Eh, mi papá me llevó desde muy pequeño a las canchas. El frontón en general deporte, pero el frontón específicamente fue lo que me ayudó a superar la discapacidad, que pues... No se ve en la cámara, pero tal vez ahí en algunos videos si sí pueden buscar. Este, uso prótesis en mi pierna derecha, se llama ausencia congénita del peroné. Al principio no me había gustado haber nacido así, andaba un poco triste por, por esa situación, pero fue el deporte, mis papás por supuesto, el apoyo de mi familia, que me ayudó a, a superar esa discapacidad. Fue el, fue el frontón específicamente con unos amigos mexicanos que me ayudaron muchísimo, campeones del mundo. Entonces eso me motivó bastante a que yo tenía que estar de lleno en el deporte, entonces el frontón a grandes rasgos es muy parecido al squash o al racquetbol, entonces con una raqueta o una pala de madera, ahora ya avalaron la fibra de carbono, entonces están usando fibra de carbono, contra una pared, golpeamos la pelota y solo puede rebotar una vez en el suelo, nosotros tenemos tres paredes, a diferencia de squash o racquet, que es el cuarto completo, nosotros tenemos la frontal, la lateral izquierda y la de atrás, y mide 30 metros de largo, ...se juegan dos sets a 15 puntos... ...y si se empata uno cada quien... ...pues ya nos vamos un tercero a 10 puntos... ...ahí pueden buscar frontón, frontenis... ...digamos las especialidades que yo juego... ...se llama frontenis que es con la raqueta... ...y paleta goma que es la con la pala de madera... ...o de carbono, puedes escoger cualquiera de las dos... ...entonces eso es en resumen un poquito lo del frontón... ...como paro en tiro con arco... ...yo desde el 2015 tuve la, la, la inquietud... ...de probar otro Ajá. deporte para ir a unos paralímpicos... Por lo que vos decís, de que estoy en un tema de raquetas y una cosa, mi primer intento fue con, para badminton. Entonces, okay. En el 2015 estuve haciendo para badminton, estuve más o menos un año, salí a una competencia en, en, en Perú, me fue más o menos bien, pero en ese entonces el, el badminton es como muy resorteado uh -huh. y igual siempre mantuve el frontón, se me estaban rompiendo muchísimo las prótesis. Entonces en okay. un lapso de dos meses rompí como tres, cuatro prótesis ya okay. sabrás que las prótesis son carísimas. En ese entonces no tenía ningún apoyo. Ahorita una fundación de Estados Unidos me apoya. Entonces por ese tema de las prótesis se me complicó bastante ahí. Y uh -huh. entonces ya no le di tanto seguimiento al, al tema del badminton. Justamente clasifiqué a Juegos Panamericanos en frontón Entonces pues otra vez volví a enfocarme ahí. Y después fue en el 2020 creo yo que... Sí, 20, cuando estaba el tema de los Paralímpicos de toque, que a veces eran los que les estaba apuntando en, en el badminton. Me habló un okay. amigo peruano que trabaja en el Comité Paralímpico Internacional y me dijo, mira, ¿por qué no probas jabalina? me dijo Ajá. Jabalina es muy parecido al movimiento cuando ustedes golpean la pelota, deberías de probar la jabalina. Bueno, si tienes razón, dije, Ay, yo sí quiero ir a los Paralímpicos. Entonces pues, uh -huh. empecé a hacer jabalina. jabalina. Entonces empecé a hacer jabalina. Ahí estaba entrenando un poquito. Ahí sí hice muy poco, dos o tres meses nada más. Y por el trabajo, por el tema del deporte, que trabajo en el deporte... Pues a mí siempre me ha gustado el tema de voluntariado... Pues ya sabes, de, de, de ayudar a los, los demás a través del deporte... Entonces ahora me están jalando como encargado de voluntarios... Para ciertos eventos deportivos aquí en Guatemala... Pues algunos que son grandes... Pues tratan de, de que sea el encargado de voluntarios... Y jalar todo el equipo de voluntarios para que trabajen en, en el evento... Entonces para no hacer la larga, uno de esos eventos fue una copa del mundo de tiro con arco... Entonces yo fui okay. como encargado de voluntarios... Llegué un par de veces en, en short y entonces ahí los de la junta directiva, gente de afuera me empezaron a decir, mira, oh, ¿por qué no haces tiro con arco? Que ahorita se están promoviendo mucho el para tiro con arco. Y los de Guatemala me decían, mira, aquí no hay nada, sabemos que vos sos atleta, entonces te apoyamos. Y ahí fue, entonces entré, okay. les dije, está bueno. Les dije, si, si me apoyan, me meto porque estoy haciendo jabalina para ir a unos paralímpicos y si le meto, quiero que sea para ir a unos Paralímpicos entonces ahí acaba el corte el proceso de, de jabalina y ya pasamos a, a tiro con arco y de momento creo que ha sido una buena decisión lástima que no fue antes nada más verdad porque ya okay. estamos un poquito grandes pero el tiro con arco es bastante bastante sí nos necesitas o sea permisible no. con uh -huh. la edad digamos ¿no? o sea hay gente ya mayor y siempre en, en, en la categoría Paralímpica todavía es un poquito más permisible también las marcas uh -huh. por supuesto son más bajas que que las marcas olímpicas las Paralímpicas son mejor entonces Esperamos, tenemos buenas, buenas expectativas por ahí, así que a seguirle metiendo ahí.
0: Bueno, buenísimo. Eh, bueno, echémonos un poquito para atrás. Hiciste un poquito la, la, la historia, pero eh, muy resumida. Eh, me gustaría, digamos, cómo, cómo empieza eh, Juan Diego en el tema del frontón, cómo se involucra, eh, verá el tema, digamos, eh, de que usas tu prótesis, digamos. ¿Cómo te ha afectado eso? ¿Cómo te ha afectado en el principio? ¿Cómo al final de cuentas, eh, digamos, como que lo aceptas y, y, y tú lo hablas de una forma tan normal y tan transparente? Eh, cuéntanos un poquito, digamos, toda la historia así, con, con, con pelos y señales, diríamos.
1: Bueno, pues sí. Entonces, todo empieza con, con mis papás, como te digo. Mi papá me llevaba muy pequeño a, a, al frontón él juega desde que tenía 18, jugó a nivel internacional, él ha ido a mundiales gracias a Dios jugamos un, un panamericano juntos, entonces él desde muy pequeño me llevaba ahí a la cancha a jugar desde muy pequeño también me metieron a clases de natación, luego me dijeron que no solo era para aprender a, a nadar, sino que también como yo andaba siempre ocultándola porque no me había gustado y todo, en la natación me dijeron que ahí, pues, no la podía ocultar, entonces que los otros niños me iban a preguntar y que, pues, que dijera que, que así había nacido, que así me había mandado Dios y ahí me enfrentaron un poquito a, a esa realidad de, de, no, de no ocultarla me metieron también a clases de tenis en el club donde están las canchas de frontón hay canchas de tenis eh, frontón digamos no tiene un presupuesto como, como otros deportes entonces no hay un entrenador ahí fijo entonces por eso creo que, que me metieron un tiempo al tenis que ahí sí habían entrenadores y entonces ahí estuve un, un tiempo en esa parte y el frontón sí fue lo que más me gustó como miraba yo a mi papá y jugar es bastante dinámico el deporte es bastante diferente o sea no... no son las únicas canchas que hay aquí en ese club privado y me gustó bastante, entonces ya más o menos como a los 10 o 11 años ya dije, oh, quiero darle más de lleno al, al frontón y ya, entonces ya dejé el tema de la natación, dejé las clases de tenis y ya me dediqué a entrenar un poquito fuerte en natación pero siempre como te dije, no así frustrado de la vida ni nada pero sí un poquito pues, que no estaba contento con, con, con la prótesis los niños en el colegio pues se me quedan viendo alguna vez me molestaban ahí y todo y entonces, bueno, el deporte me sentía bien porque sentía que podía hacer las cosas. El frontón me, me distraía, me borraba de cualquier cosa. Entonces le empecé a meter más. Y empecé a competir internacionalmente en el 2006. Eh, fui a un torneo cerca aquí en, en Tapachula. México es potencia en, en, en el frontón. Entonces fuimos a un torneo en Tapachula. Ahí conocí a un campeón del mundo. Y después ese mismo año fue el mundial absoluto. Ahí yo fui como suplente. Mi papá era... El, el titular, entonces fui yo como, como suplente, jugué un partido contra Costa Rica y, y gané, Ajá. pero fue el único porque pues, ahí todavía no tenía tanto nivel, pero ahí conocí a este, pues nos volvimos a topar con el mismo amigo este y otro, y en México tienen un circuito profesional de Frontón donde pues cada, casi cada fin de semana, no todos, pero bastantes torneos donde ellos se van dedicando cada fin de semana a ir a esos torneos de bolsa. Entonces hay varios de estos mis amigos que son campeones del mundo que se dedican netamente a, a, a jugar a esos torneos y los invitan a otras, a otras jugadas, les llaman ellos. Entonces ellos se enteraron del tema de que yo era el único que competía con prótesis, porque eso no, no lo dijimos en el, en el frontón, digamos no hay nadie que compita con discapacidad, soy el único que tiene discapacidad a, a, pues, al nivel competitivo, seguramente habrá gente que, que lo hace de forma recreativa, pero a nivel competitivo no conocemos a ninguno, entonces ellos se enteraron de esa parte... Y se enteraron de que en Guatemala pues nosotros mismos nos costeábamos a veces nuestras cosas... ...porque pues, es una, una asociación muy pequeña que no tiene el, el presupuesto asignado, ¿verdad? Ajá. Entonces decidieron hacer una colecta en, este, en todo este circuito para pagarme mi boleto. En ese entonces se jugaba solo en parejas, entonces el de mi pareja también. Y me consiguieron un patrocinio de raquetas por todo este tema de la prótesis y todo. Y ese fue el, lo que me cambió pues el, el concepto de la vida. Y dije, oh, pues, dos campeones del mundo de mi deporte que son los hijos, les digo a la gente para que entienda como que yo fuera futbolista como que Messi hiciera una colecta para pagarme a mí un mundial uh -huh. entonces eso me, me pegó bastante y desde ahí cambié ya el concepto de decir ah bueno qué triste que nací así sino que pues aprovechar las oportunidades que, que pues, se podían dar por haber nacido así, estoy seguro que no estaría haciendo todas las cosas que estoy haciendo si no fuera por la prótesis, ¿verdad? entonces es un poquito la, la historia de cómo llegué a a estar tan apasionado ¿eh? por, el, por el deporte, después paré trabajando en el deporte, por por mismo de ser atleta pues se me abrió una oportunidad para trabajar ahí en el comité olímpico, estudié tema de deporte también porque pues, había estudiado ingeniería industrial, una maestría en administración de empresas, entonces no, no tenía mucha relación, entonces ya, pues aquí una maestría en gestión deportiva y y ahí estamos, ¿verdad? estudio de deporte, trabajo de deporte, armé también una ONG de, de deporte para el desarrollo, también que hemos trabajado con otros guatemaltecos ilustres que hemos hecho ahí alianzas con los diferentes proyectos que ellos tienen, y eso es también lo bonito de, de formar parte de esta comunidad. verdad Ok, buenísimo. ¿Tus logros en el frontón? Bueno, el frontón, como te digo, desde el 2006, pero si quieres resumámoslos así, he ido a cuatro mundiales absolutos, que son cada cuatro años, es, uh -huh. es, creo que hay poca gente que ha ido a tantos ...tantos en el deporte, la idea es ir un poquito más... ...ahorita iría a mi quinto mundial absoluto... ...que es uh -huh. ahorita en, en, en Francia... ...fui a dos mundiales juveniles... Eh, ...sub-22 es nuestro juvenil...
0: ...panamericanos
1: no... ...dependemos del país, de eh, lo que te decía... ...entonces sí hubo en okay. el 2011, fui a los del 2011... ...en Guadalajara y a los del 2019... ...en, en Lima... Eh, ...no hubo en, en el Inter... ...que fue el, el de Toronto... ...y ahorita uh -huh. en Santiago sí va a haber... ...entonces vamos a ver si clasificamos también para el otro año... Juegos centroamericanos y el Caribe, Juegos Bolivarianos, ahí gané dos medallas de bronce. Normalmente he estado entre el cuarto y sexto lugar en, en, en estos del ciclo olímpico y en mundiales hemos estado desde quinto hasta décimo, más o menos, ha sido los, los
0: resultados de lo que
1: hemos estado. Ah, dos copas del mundo también. Uh -huh. Los mundiales absolutos, digamos, juntan todas las disciplinas del frontón. La copa del mundo es específicamente de la cancha que yo juego, digamos, la de 30 metros. Hay otra de okay. 36 hay otra de 54, entonces hacen Copa del Mundo por cada cancha, y el absoluto sí tiene todas las canchas, que ese es el, el más importante, entonces ese ha sido más o menos los, los logros en el frontón, un montón de, de torneos internacionales en México, aquí hemos hecho siempre también torneos internacionales que me ha ido bastante bien, entonces uh -huh. ahí más o menos en resumen, ese es el currículum deportivo.
0: Va ah, buenísimo. ¿Y, ¿Qué le podemos decir a los jóvenes que están ahí que tienen... Intenciones de hacer deporte, eh, digamos, ¿qué, qué, ¿qué les puede decir Juan Diego para, para decirle, miren mucha anímense o si quieren pasar a ser pro, ¿eh? ¿cómo es el tema ahí?
1: Sí, cualquiera, la verdad es que cualquiera de las dos opciones es, es válida, pues... Primero, yo siempre promuevo el deporte, no solo a los que lo quieran practicar, sino a los papás que, que tengan hijos, también los motivo mucho a que, que promuevan el deporte. No necesariamente, como decís vos, de, de alto rendimiento, sí es bueno el alto rendimiento, pero también de forma recreativa aprendemos muchísimos valores, muchísimas, muchísimas habilidades que, que nos da el deporte para la vida, ¿verdad? Yo siento que, que he aprendido más cosas en el deporte a veces que, que, que en otros ámbitos. Entonces lo promo, hay muchísimos deportes, entonces ahí es donde entraría tal vez la pr siguiente pregunta, ¿qué, ¿qué deporte hacer? Entonces ahí sí lo que les aconsejo es ir probando los diferentes, o sea, hay más de 47 deportes aquí que son federados en Guatemala, entonces pueden ir probando los diferentes, estoy seguro que más de algunos les va a gustar, encuentren el tiempo para, para hacerlo, yo pues gracias a tuve la oportunidad de llevarlo paralelo a estudios, a trabajo, entonces a, dependiendo del nivel se puede, se puede llevar, entonces sí motivarlos a que practiquen cualquier deporte, ya sea alto rendimiento, ya sea eh, por forma recreativa, pues nos brinda pues, salud, etcétera Hay muchos múltiples beneficios y también sirve como un medio de desarrollo social, que es la parte que yo trabajo específicamente. Digamos que yo no trabajo temas de, de alto rendimiento, sí conozco un poco y pues estudié también esa parte en la maestría, pero mi enfoque se llama deporte para el desarrollo de la paz, que es una metodología... Internacional Hay un día internacional que es el 6 de abril, entonces es la idea de utilizar el deporte como una herramienta para el desarrollo positivo de las Eso personas. Tía, esa
0: era mi segunda pregunta, cabal. Ajá. Digamos, ¿cómo, ¿cómo está el tema de la ONG? ¿Cómo está funcionando? Es algo que medio había escuchado, pero no sé bien cómo, cómo, cómo es. Contame un sí. poquito, ¿cómo bueno, le pues, empezaste? la empezaste? ¿Cómo ONG? nace la idea?
1: Ajá, nace nace en Canadá. Yo fui a un campamento de Naciones Unidas del deporte para el desarrollo uh -huh. de la paz. Antes existía una oficina que se llamaba la oficina de deporte para el desarrollo de la paz. Ahorita ya UNESCO tomó esa parte, digamos cerraron esa oficina específica y uh -huh. lo agarra la parte de UNESCO. Entonces en el 2000, no recuerdo si fue 15 o 16, yo fui a este campamento y conocí a este canadiense que se llama Tyler Collymore que él tenía United Play en Canadá, digamos uh -huh. y él lo que hacía era recolectar equipo deportivo y donarlo. Entonces lo donaba, sus papás son de Guyana, entonces a veces mandaba a Guyana los, los, los paquetes deportivos en algunas comunidades de Canadá. Entonces yo le dije, ¿por qué no, no me empezas a donar a mí algo en Guatemala? Yo veo de conseguir también en Guatemala cosas y lo llevo a las comunidades, que yo he trabajado mucho en comunidades con el tema de techo. Estuve muy involucrado en uh -huh. construir casas para la, las familias en extrema pobreza, entonces me quedaron todos esos contactos de las comunidades. Y así fue como nació la iniciativa de decir, bueno, traigamos un poquito de esas donaciones acá Después ya lo fuimos hablando un poquito más, entonces como que creamos United Play Canadá y United Play Guatemala específicamente eh, y empezamos a trabajar. En ese campamento también eh, aprendimos a hacer estos talleres, que la idea es hacer talleres con jueguitos, no necesariamente deporte como tal, sino eh, jueguitos predeportivos se le llaman, donde Ajá. enseñen valores o habilidades para la vida. Entonces haces el jueguito, luego te sentas a reflexionar qué aprendiste en el juego y cómo lo puedes aplicar en, en tu día a día, ¿verdad? Entonces Ajá. empezamos a meterle esos talleres, de ahí se empezaron a sumar otros países que nos empezaron a hablar amigos de Colombia que querían unirse, entonces con Tyler pues nos hicimos socios en crear United Play Internacional, okay. una organización internacional que fuera dando los lineamientos para, para estos países, entonces ahorita está en Canadá, está en Guatemala, está en Colombia y está en Paraguay y tenemos proyectos aliados que le llamamos digamos estos son los que trabajan formalmente en cada país como una sí. ONG aparte uh -huh. y tenemos proyectos aliados en Brasil, en Chile con otras ONGs que pues ahí hacemos algunos proyectos aliados, tenemos unos manuales de juegos gratuitos, digamos que son recursos que tratamos de producir gratuitos para otras ONGs que puedan trabajar en temas de deporte y aquí en Guatemala específicamente pues vamos a diferentes comunidades, les donamos el equipo deportivo, hacemos esos talleres, llevamos atletas a veces también para que conozcan la historia de los atletas y eso es un poquito de la, de la ONG en resumen ¿verdad? ¿Hace
0: cuánto tiempo empezaste con la ONG? Como 2016,
1: eh. nada más regresando de eso, empezamos de una vez ya lleva bastante tiempo 2016 con Bilsan que es otro guatemalteco ilustre que sí. tiene también una ONG eh, con él hemos trabajado mucho ahí en, en Chimaltenango eh, con, el de, con de los patojos también hemos ido a donar ahí, Pablo, ajá. con Pablo el tema de, de las donaciones entonces eso es lo bonito que pues, quedan esos contactos Claro que lo trabajo los fines de semana, ¿verdad? Yo tengo uh -huh. un trabajo de tiempo completo, entonces eso solo le, le meto un poco de tiempo. Quisiera meterle más, pero pues también me encanta mi trabajo, me apasiona. Es en el mismo tema en, dentro del Comité Olímpico. Y ahí tengo pues otros programas similares con atletas y todo, que, que también me encanta y me apasiona, ¿verdad?
0: Un Juan Diego inquieto, ¿verdad? Ah, ¿sí? Bien inquieto, porque <risa> miro que estás metido, o sea, frontón, tiro con arco, tu trabajo de full time, tenés... Eh, y lo de United Play los fines de semana, o sea, estás estoy full. Estás full, <risa> Para sí. la
1: familia también, ya estoy casado. Saludo a mi esposa, <risa> que también me apoya un montón, ¿no? porque como bien decís, estoy bien activo, estoy haciendo siempre un montón de, de cosas que también me gusta, me mantiene entretenido. Claro, cansado, uh -huh. sí, necesito mis descansos de vez en cuando, porque los entrenos son bastante fuertes, son, uh -huh. sí, son de alto rendimiento, más, más todas las cosas, pero la verdad es que contento, no me arrepiento de nada de lo que estoy haciendo, estoy feliz haciendo todas estas cosas y al final pues el, el motivo de hacer todas estas cosas es que pues a mí la prótesis eh, por algo por algo nací así, entonces siento que pues tengo que tratar de motivar a otras personas a través de, de lo que pueda hacer entonces qué mejor que, que con las acciones ¿verdad? entonces trato siempre de, de mantenerlo con acciones, no solo deportivas sino también de, de apoyo a la sociedad, que, que en países como Guatemala que son tan desiguales y, y necesitamos tanto trabajo social creo que es un un buen enfoque y cuando logré encontrar esa pasión del trabajo social mezclado con el deporte es, es lo mejor que me ha pasado y que yo lo viví y que a mí me cambió entonces por eso pues creo firmemente en eso y trato de, de promoverlo a todos ¿verdad?
0: ¿por qué crees digamos porque digamos bueno ser inquieto pues es bueno yo creo que es bueno eh, y es y es mejor si lo canalizas de las formas adecuadas digamos ¿Qué es lo que veo que, que en ti, digamos? O sea, que, que eres muy inquieto, pero lo, lo has aplicado de otra forma. Digamos, ¿cómo lograste eso? ¿Cómo, eh, de, ¿De dónde nace? o, cómo, o cómo, ¿Cómo viene, digamos? Sí, no,
1: esa sí está difícil esa pregunta. No, no sé, la verdad, ¿cómo...? como que pues fue todas las circunstancias que se fueron dando, digo yo al final, o sea, lo que te digo te como yo sí fui viendo esos beneficios que, que, que tuve en mi persona, uh -huh. el tema que me ayudó a superar la discapacidad, eh, siento que sí le encontré como mucho beneficio al, a, al deporte y fue como que cada vez me fui metiendo más, el apoyo de mi familia que me ayudó bastante a, a, a ver esas cosas, también estuve en tema de música, también no, no hemos hablado, mi papá es músico, entonces también, también estuve tocando música, toqué batería en unos grupos en el colegio, eh, después armamos unos grupos de reggae Ya después que me gusta bastante el reggae con, con unos amigos, entonces toco percusión Ahorita no estoy en ningún grupo, sí lo tuve que dejar a un lado Por tantas cosas, hay que también priorizar En, Balancear. Que, en, en que estamos uh -huh. Pero sí estuve un gran tiempo bien metido en eso Y al final creo que, que la vida No es, no es tan larga este, Tenemos que tratar de sacarle el, el mayor provecho que, que podamos Yo trato de estar siempre alegre, siempre positivo Entonces por eso he tratado siempre de enfocarlo A, a lo positivo y eso ¿verdad? tratar de dejar algún legado o algo cuando ya no estemos de, de las cosas que, que hemos podido hacer, ¿verdad? La idea es que, que ayudemos a los demás y tratar de dejar esa semillita en que pues, los demás también te involucren a ayudar a más gente. ¿verdad? Creo que esa es un poco la misión.
0: ¿Cómo logras cuadrar todo, digamos? Porque te son más, digamos, entreno, la cantidad, sí. digamos, contanos un poquito, digamos, las horas que estás entrenando, lo que le dedicas a tu trabajo, lo que estás haciendo en United... En United Play para ir entendiendo, digamos, para entender cómo, cómo vas ordenando y cómo le haces para, para hacer tantas
1: cosas al mismo tiempo. Eso me han dicho que, que como le hago varias veces, ¿verdad? Yo trato de programar, yo soy bien programado y necesito tener una programación de, de mi día. Hasta me pasa a veces con mi esposa de que, ¿qué hacemos hoy? Y, y ah, pues ahí vemos y no sé. Y entonces yo le digo, bueno, planteémonos y hagamos el plan, vamos aquí, vamos allá. Y entonces me gusta tener todo así bien planificado porque es lo que necesito para poder salir con todas las cosas, a grandes rasgos te, te digo un poco de, de los horarios, si es, si es un poco monótono a veces, tal vez los horarios, ponete. Uh -huh. voy a entrenar, tiro con arco, estoy entrenando lunes, lunes jueves y sábado en la mañana, y martes uh -huh. en la tarde, de ahí frontón estoy entrenando viernes en la tarde, estoy entrenando eh, domingos en la mañana, algunos sábados también, y voy al gimnasio lunes, eh, jueves y viernes, Entonces son uh -huh. 11 entrenos, más o menos, al 9, entre 9 y 11 entrenos al a la semana porque hay días que ¿Cuánto tiempo es dobles. de cada entreno? Varían un poco. En arco son mínimo dos horas. Ahí sí son uh -huh. un poquito largos porque hay que hacer un volumen de flechas. En el frontón también me he hecho dos, tres horas eh, de partidos En el gimnasio sí es una. Es, es un gimnasio de alto rendimiento del Comité Olímpico. Entonces tienen ahí una programación que en una hora ya quedas yes. muerto. <ríe> Entonces okay. más o menos esas son las duraciones. Trabajo de lunes a viernes en el Comité Olímpico. Tenemos un horario ponete de 7 y media a 4 y media, de lunes a jueves y el viernes tengo mediodía, de 7 y media a 11 y media, entonces el viernes por eso me permite pues voy al gimnasio y después voy a voy a eso, como trabajo en deporte pues también me ayudan bastante tengo permisos para entrenar en ciertos horarios, uh -huh. eh, el tema de las competencias que también es importante, me ha tocado en otros trabajos que casi que pelearme para que me den permiso para ir a, a un mundial, entonces como trabajo en el deporte pues son bien comprensivos en esa parte y me apoya muchísimo el comité olímpico en los permisos de de, de ir a estas competencias y los fines de semana, pues es tema familiar, ¿verdad? Un, un poco de tema familiar. Siempre entreno igual sábado y domingo en las, en las mañanas y ahí en las tardes, pues traigo un poco de United Play. Algunas noches, alguna reunión o, o algo entre semana y más que nada sábado en la tarde, es donde aprovecho ahí para trabajar un poco esa, esa parte. No todas tampoco, a veces descanso y todo, ¿verdad? Como. Son, es más que nada por talleres o por algún evento, entonces es cuando haya evento pues ahí trabajamos un poquito más y si no pues está un poquito libre. La idea ahorita ya es formalizarlo la, la ONG ya contratar a una, una directora, a ver de que esa directora pues busque el financiamiento para darse, que sea autosostenible, vaya ¿vale? que trabaje un poquito y estar yo más con.
0: Si sí, eso te iba a preguntar, ajá. si en, era, en la ONG era solo tú o si tenías no, sí, un ya equipo tenemos, tenemos que te apoyaba, ¿cómo era el tema?
1: Tenemos un equipo de una junta directiva, digamos, y ahí somos uh -huh. seis o siete, digamos, y tenemos un uh -huh. grupo de WhatsApp con voluntarios que han ido a diferentes eventos, que entonces ellos se involucran también de vez en cuando, pero el equipo, digamos, de trabajo son como seis personas. ¿no? Todos voluntarios, ¿verdad? Cada quien, cuando tiene tiempo, dona un poco de su tiempo, y ahí estamos haciendo eventos para tratar de recolectar equipo y ir a alguna comunidad a donárselo.
0: Ok, perfecto, y, bueno, buenísimo, pues la verdad es que bien resumido, eh, rapidito nos, nos contaste todo, y, ya para ir cerrando, eh, digamos, ¿qué, ¿qué te gustaría decirle a, a los jóvenes, digamos, para lograr canalizar y que y logren, digamos, como, como lograr enfocarse? Digamos, es difícil enfocarse en muchas cosas, pero veo que tú tienes esa habilidad, digamos... ¿Cómo lo logras? ¿O qué, digamos, cuáles son los, las, las, eh, dónde está el truco, digamos? ¿O dónde, dónde para ti, cuál es, eh, cómo lo logras hacer y cuál es ese truquito que, que tal vez no saben?
1: Pues tantas, tantas tampoco. No, no hay que meterse a mucho, como decís, por eso. Hay que, hay que priorizar, siempre hay que priorizar. Pero tal vez la clave se, se resume en una palabra, diría yo, que es el, el tema de la pasión y encontramos realmente lo que los, nos apasiona, ya sea deporte o cualquier otro hobby, música, arte, cualquier cosa, la idea es que nos apasione también lo que, lo que trabajamos y nuestro trabajo. Entonces creo que esa sería la clave, porque ya lo hacemos de buena manera, ya lo hacemos con ganas, ya nos gusta lo que estamos haciendo, entonces ahí creo que el tiempo abunda un poquito más. Yo siempre he sido desde el colegio de, de sacar las tareas rápido. Entonces, me okay. gano una tarea y ahí en la misma clase trataba de avanzar un poquito o de algo. Y eso creo que me ha servido un poco en el en, en el poder hacer, pues, varias cosas. El tratar de hacer las tareas, no 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 hacerlas por salir del paso, ¿verdad? Pero tratar de, pues, hacerlas eso y designar tiempo. Eso es lo que digo te digo que me ha ayudado mucho. Siempre tener muy bien programado qué vamos a hacer. El, el Google Calendar es mi gran amigo porque si no lo pongo ahí <risa> es casi como genial. Se me olvida lo que tengo por tantas cosas que tengo, entonces ese me ayuda muchísimo de poner bien los horarios, hasta... aunque mis entrenos sean siempre a la misma hora, ahí lo tengo puesto, ¿verdad? Para que ahí voy programando el día completo, las semanas y así ya lo tengo repetitivo por hasta el infinito los entrenos. Entonces Ajá. eso me ha ayudado bastante, entonces la idea sería buscar lo que les apasiona y de entrarle con fe a eso. A veces da miedo de decir, ah, la gran, yo no voy a vivir del deporte, que es un uh -huh. comentario que da, ah, pero al final... Se puede encontrar los caminos y los que les aconsejo es eso, que si les apasiona, si sí se dediquen de lleno y se lo van a disfrutar más, verdad.
0: Okay. Bueno, buenísimo, Juan Diego. Pues de verdad que muchísimas gracias. Y pues una historia interesante, ¿verdad? Y movida, eso sí, eso sí podemos decir que es una historia bastante, bastante movida. Y pues te agradezco mucho. No sé si quisieras agregar algo más.
1: No, 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 a ustedes, agradecerles a ustedes, agradecerle también a, a todo el equipo de guatemaltecos ilustres, los que no conozcan mucho del tema, los invito a que se involucren, todos los años salen las convocatorias para que ustedes puedan nominar a gente de guatemaltecos ilustres, lo bonito es eso de que cualquiera puede ser nombrado ahí, eh, la idea es que haya un, una fase de, de votos del público, involucrar a la gente también, y luego ya pues un comité elector va a escoger, pero pues... La idea es eso, que se involucren, es un excelente proyecto, queda como les digo y lo que comentábamos aquí con Mario, de que pues quedan enlaces entre nosotros en esa parte para poder trabajar en eso, todos los que, que han ganado los premios y los que no han ganado también son gente extraordinaria las que están ahí, ustedes pueden conocer ahí en la página web todos los perfiles de todas las cosas que están haciendo, entonces creo que es algo, la verdad es que es una de las mejores iniciativas que he visto, en Guatemala, entonces invitarlos a que la conozcan, los que no y los que ya la conocen a que la sigan apoyando y agradecerles siempre que, que nos involucran a nosotros, a pesar de haber estado como guatemalteco ilustre en el 2017, pues siempre estamos activos, siempre nos invitan a, a actividades, nos invitan a estar ahí presentes, entonces agradecerles allá Seguros Universales a que sigan siempre con, con esta iniciativa, ¿verdad?
0: Bueno, buenísimo Juan Diego, pues muchísimas gracias, como lo verán una mente inquieta, ya les explicó en 30 segundos qué es guatemaltecos ilustres, pues la verdad es que Juan Diego eh, Blas, realmente estás en todo, muchísimas gracias por, por tu tiempo y bueno a ustedes muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.